0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Aironet+.
1: Šonedeļa septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Eiropas komisija strādā uz to, lai Rieķī paliktu Eirozonā. Kopējā Tirgu Lielbritānija grib palikt. Europe declared a war against smugglers.
1: Labdien, godējamē klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streips. Sveicam jūs jaunajā septiņas dienas Eiropā, raidījumā, kur spriešam, kā tas, kas notiek it kā tālajā Eiropā un pasaulē, bieži vien ietekmē arī mūsu tepat Latvijā. Francijas laikraksts Le Monde ziņo, ka Vācijas kanclera Angela Merkel un Francijas prezidents Francois Hollands ir noslēgoši vienošanos, kuras mērķis ir izveidot stingrāku politisku savienību starp Eirozonas valstīm. Šīs izmaiņas tiktu iekļautas esošo līgumu ietvaros, tādējādi Berlīni un Parīze savā ziņā noniecina Londonas uzstājīgās prasības, veik labojumus Lisabonas līgumā, lai Lielbritānija nepamestu Eiropas Savienību. Francijas un Vācijas priekšlikumus liks priekšā Eiropas Savienības samitā Briselē šo mēnesi. Tur arī Lielbritānijas premjerministrs Deivids Kamerons plānojas nākt klajā ar sarakstu, kādas izmaiņas Eiropas Savienības līgumā Britu prāt nepieciešamas, lai garantētu uzvaru referendumā par izstāšanos no Eiropas Savienības, kādu viņš nesenās priekšvēlēšanu kampaņas laikā solīja sarīkot līdz 2017. gada beigām. Šķiet, varbūt dažām Eiropas lielvalstīm nebūtu nekādu iebildumu, ja Briti tomēr ņemtu un izstātos. Tādēļ šodien raidījumā runāsim par to, kā jaunajai Eiropas komisijai prezidenta Junkera vadībā šomēnes būs jārisina vairāki ārpolitikas un iekšpolitikas izaicinājumi, kas varētu arī būt noteicoši Eiropas Savienības nākotnei to starp Grexit, Brexit un bēgļu un migrantu krīze. Toties vispirms uzklausīsim dažus viedokļus par to, kā Eiropas Savienības valstis ir sākušas ievies dzīvē Eiropas komisijas iniciatīvu līdz 2025. gadam pārtikas atkritumus samazināt par 30 procentiem. Tiesa, konkrētas vadlīnijas komisija nav devusi, katrai valstī pašai ir tiesības izvēlēties savu stratēģiju. Vai šī izrādīsies pareizā taktika, lai gūtu panākumus, vai tomēr priekšnotiekums programmas neveiksmē.
3: Francija ar Eiropas komisijas iniciatīvu par pārtikas atkritumu samazināšanu liekas ir gājusi tālāk. Francijas parlaments aizvadītajā nedēļā pieņēma likumprojektu, kas paredz naudas sodu un pat cietums sodu tiem pārtikas lielveikaliem, kas atsacīsies ziedot neizmantotos, bet joprojām pārtikā lietojamos produktus labdarībai. No veikaliem nepārdoto, taču uzturājo projām lietojamo pārtiku jau vairāk nekā 30 gadus vāca Francijas pārtikas banka. 2012. gadā tās 102 struktūra vienības kopumā savāca 63 tūkstoši tannas pārtikas, kas vēlāk tika izdalīta labdarībai. Organizācija spēja darboties pateicoties brīvprātīgajiem, tādiem kā gais kurš saruna uzsvēra, ka ir jau sasniedzis pensijas vecumu, tādēļ agri no rītiem var apbraukāt veikalus.
0: Mums šeit ir jābūt aptuveni deviņos no rīta, un tas ir laiks, kad ēdiens ir tā teikt gatavs. Tie var būt augļi. Nu, galvenokārt tie arī ir augļi un dārzeņi. Arī tādi produkti kā jogurts, nedaudz gaļas, varbūt arī kaut kādas apakotās maltītes. Daudzums mainās no dienas uz dienu. No šiem veikaliem mēs savācam pārtiku katru dienu. Tas istaba stāsts, ko fejuši visi jūri.
3: Jaunais likums nosaka, ka lielajiem pārtikas veikliem ir līdz nākošā gada vasarai jānoslēdz vienošanās ar Francijas labdarības organizācijām. Pretējā gadījumā tiem draud līdz pat 75 000 eiro liela soda nauda vai divi gadi cietumā. Visa pārtika, kas nebūs ēdama, būs jāsūta uz lauksēmniecībām. Lai gan Francijas pārtikas banka ir uzteikusi izmaiņas likumām, organizācijas viceprezidente Anija V. skaidro, ka ieguvēji no likumprojekta būs galvenokārt mazie ciemati. Mums, Parīzes reģionā, ir milzīgs potenciāls, jo šeit ir liels skaits lielveikalu un mums nav problēmas ar piegādēm. Taču pārējā valstī ir pārtikas bankas, kam ir grūtības savākt produktus īpaši svaigos. Šīm pārtikas bankām tā noteikti būs milzu palīdzība. Tā nevē. Tiesa, citi nav tik optimistiski noskaņoti. Francijas ir Nēcības federācija, kas pārstāv lielveiklus ir sacījusi, ka likums savā būtībā jau ir nepareis, jo lielveikali ir atbildīgi tikai par 5% visu pārtikas atkritumu. Eiropas vidējais rādītājs liecina, ka ik gadu viens Eiropietis atkritumos izmet 30 kg pārtikas. Tā rezultātā savienībā ik gadu atkritumos nonāk 90 miljoni tonu pārtikas, kas nodokļu maksātājiem izmaksā no 55 līdz 99 eiro par tonu. Latvija jau pagājušā gada rudenī atzina, ka nespēj sasniegt Eiropas komisijas noteiktos mērķus atkritumu samazināšanā. Mūsu valstī neesot pieejamas, pietiekamas atkritumu dalītās savākšanas un pārstrādes jaudas, kā arī nav ekonomiski izdevīgas atkrituma plūsmas.
1: Jūnijas šogad sanāk Eiropas komisijai izšķiroši mēnesis, vairākos būtiskos, pats steidzami ir izsināmos jautājumos. Noteicoši lēmumi jāpieņem Grieķijas kredīt krīzes un Eirozonus nākotnes jautājumā. Tālāk Lielbritānijas iespējamais referendums par palikšanu Eiropas Savienībā, plus vēl bēgļu un migrantu krīze tie ir nākamie aktuālie dienas kārtības punkti. Turklāt jūnijā arī tiks lemts par Krievijas sankciju nākotni, kamēr pie Ukrainas robežas Krievijas karaspēku vienību skaits pēdējā laikā ir četrkāršojies. Svarīgi būs, vai Eiropas Savienība un komisija spēs rast risinājumus un atrast vienotu nostāju šo samilzušo problēmu priekšā. Šie visi ir jautājumi, kam nav vieglas atbildes, un visi ir jautājumi, kam mēs septiņas dienas Eiropā uzmanīgi sekosim. Vairāk par to, kā komisija pati vērtē šī brīža izaicinājumus, manas kolēģis Gita Siliņas sižetā. <zīdībā>
3: Arī pirms došanās vasaras atvaļinājumā Eiropas komisijai joprojām jābūt gatavai virknei ārpolitikas un iekšpolitikas izaicinājumiem, kas varētu būt noteicoši Eiropas Savienības nākotnei. Eiropas komisijā turpinās darbs pie vidusjūras bēgļu jautājuma. Jau ziņots, ka komisija ir rosinājusi divos gados uzņemt 20 tūkstošus bēgļu un izmitināt viņus visā Eiropā, izņemot Lielbritāniju, Britāniju, Īriju un Dāniju, kas var pašas izvēlēties vai uzņemt bēgļus. Eiropas komisija uzsver, ka šis ir brīdis, kad vārdiem solidaritāte beidzot ir jāpiešķir nozīme. Tomēr bēgļu un patvērmo meklētāju vienmērīga izvietošana pa dalību valstīm ir tikai daļa no priekšlikumiem. Tiek plānota arī virkne citu pasākumu, kuriem vajadzētu novērst bēgļu ierašanos. Pirms pāris nedēļām presas konferencēm, Eiropas komisijas priekšlēdētāja vietnieks Frans Timbermans ar iecerēto iepazīst nāja sošos un noraidīja Britu politiķu pārmetumus, kas šie priekšlikumi padarīs situāciju tikai sliktāku.
0: Pirmā darba kārtības daļa piedāvā tūlīteis pasākums, lai novērst cilvēku traģēdīs un lai stiprinātu mehānismus, lai risinātu ārkārtas situācijas. Tas ir instrumentu klāsts, kas paredzēts, lai ne tikai reaģētu uz tūlītējām problēmām vidusjūras reģionā, bet arī projektētu rīcības jebkādu kādu turpmāku krīžu risināšanai, ja tādas varētu parādīties uz mūsu kopējās robežas.
3: Tāpat Timermans norādīja, ka komisija ierosinās izveidot bēgļu pagaidu pārvietošanas mehānismu, lai palīdzētu atvieglot tūlītēju un ārkārtas spiedienu uz robežu valstīm.
0: Cilvēki, kuriem nepieciešama palīdzība un kas jau sasnieguši mūsu krastus, tiks izvietoti citās Eiropas Savienības valstīs, kur pēc tam rūpēsies par uzņemšanas un patvērum procesiem. Komisija ir iesniegu sadals nolikumu, ko parasti dēvējat par kvotām – Šodien tas piešķir jēgu Eiropas Savienības iekšējai solidaritātei, gan katrai dalību valstī, gan Eiropas Savienībai kopumā. Paralēli mēs vēlamies izveidot drošus un legālus kanālus tiem, kuriem tiešām ir vajadzīga aizsardzība, lai nokļūtu Eiropā, neriskējot ar savu dzīvību nežēlīgi kontrabandistu rokās.
3: Of Migrācijas un iekšlietu komisārs Dimitris Avromopuls, stāstot par aktivitātēm vidusjūrām, nodēvēja tās par Eiropas karu pret cilvēku kontrabandistiem un uzsvēra Eiropas aģentūras operatīvā sadarbības vadībai pie ārējām robežām Frontex lomu.
0: Frontex, joint operations, Triton and Poseidu in Dimitranianu, Fronteks kopīgās
1: operācijas vidusjūrā Triton un Poseidon tiek uzlabotas un ir pastiprināts. Viņi strādā pie kopējas drošības un nesardzības politikas misijas, lai konfiscētu un iznīcinātu kontrabandistu laivas. Jā, Eiropa paslidināja karu pret kontrabandistiem.
3: Pagājušo nedēļu publicētā Eiropas komisijas informācija liecina, ka Latvijai bēgļu kvotu varētu pieaugt līdz 737. Savukārt Latvijas ministru prezidenta Lēmdota straujuma informējusi Eiropas komisijas prezidentu Žānu Klaudu Junkeru pār Latvijas lēmumu neatbalstīt bēgļu kvotu ievēšanu Eiropas Savienībā. Tikmēr vēl viens būtisks darbs Eiropas komisijai ir lemšana par aktuāliem ekonomikas jautājumiem Eiropā. Grieķijas valdības pārstāvji pavēstījuši, ka 5. jūnijas ir patiesības brīdis, proti, vai nu aizdevēja piekratīs valstī piešķirta vairāk naudas līdz šim datumam, vai Grieķija nespēs atmaksāt aizdevumu startautiskajam valūtas fondam. Iepriekš tika ziņots, ka līdz jūnija beigām tika pagarināta startotiskā aizdevuma programmas īstenošana grieķijai. Savukārt tehniskās sarunas, kuras bija paredzēts beigt aprīlī, bija ievilkušās arī maijā. Intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta panorāma Eiropas komisijas viceprezidents Eira un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis norādīja, ka vēl aprīlī Grieķijas valdība nestrādāja pietiekami intensīvi pie struktūrālo reformu saraksta sagatavošanas.
2: Finanšu situācija Grieķijā ir ļoti sarežģīta, un mēs arī redzam pēc šādiem nu, pēc būtības ārkārtas pasākumiem, ko Grieķijas valdība īsteno, un tieši tāpēc jau ir sorīgi vienoties par šo starptautisko aizdāmu programmu, bet nu, tam ir svarīgi, lai visas puses, ieskaitot Grieķiju, pildītu savus saistības, un tad Grieķijai būs pieejama arī starptautisko aizdāmu programmas līdzekļiem. Eiropas komisija, kurā gadījumā strādā uz to, lai Grieķija paliktu Aerozonā un lai sekmīgi šo starptautisko programmu.
3: Finanšu eksperti un ekonomisti lēš, ka Grieķija jau šogad varētu atstāt eurozonu, un ja Grieķija izstājas un Grieķijas banku sistēma sabrūk, cietīs visā Eiropā. Joprojām dienas kārtībā ir Lielbritānijas vēlēšanu iznākums. Uzvarēja konservatīvie un to līderis premjerministrs Davids Kamerons, kurš solīja rīkot referendumu par valsts palikšanu Eiropas Savienībā. Analītiķi tobrīd norādīja, ka Brīsala rīkosies ātri. Komisijas prezidents Žāns Klots Junkers jau paspēja tikties ar Davidu Kameronu. Pats Kamerons ir solījis pārskatīt turpmākās Londonas attiecības ar Brīsali un Britu premjeram jau drīzumā nāksies turp un sākt slēgt vienošanās ar Eiropiešiem. Kamerons ir norādījis, ka brītu cilvēki nav apmierināti ar status quo un daudzi uzskata, ka Eiropas Savienība ir jāmaina, lai labāk risinātu savas problēmas. Sabiedriskās domas aptaujas gan liecina, ka palikšanas piekritējiem pagaidām ir nelielas pārsvars. Premiers iecerējis runāt ar visiem 28. Eiropas Savienības līderiem pirms nākamā Eiropa domas samita, kas plānoci jūnija beigās – Savukārt, Eiropas politikas centra analītiķis Fabians Culēks intervijā raidstacijai Euronet, plus, norādīja, ka visām neskaidrībām pirmām kārtām jātiek galā pašā Lielbritānijā.
0: Ir jābūt dažām skaidrām reformām, jo tas pārliecinātu britu sabiedrību balsot jā referendumā par palikt Eiropas Savienībā vai laukā no Eiropas Savienības. Tātad svarīgi ir, kas notiek pašu mājās Lielbritānijā. Kā tiek risināts saruns un nevis tas, vai tiek panākt vienošanās Eiropas Savienības līmenī.
3: Savukārt analītiķi tiecas pārspriest, vai Eiropas Savienībai ir pietiekams potenciāls apmierināt cilvēku vēlmes gan ekonomikas, vides un migrācijas jomā, gan plašāk, aizstāvot Eiropas intereses pasaules mērogā.
1: Lai noskaidrotu, kā tiek vērtēta Junkera komisijas darbība un kāda ir tās spēja tikt galā ar šī brīža lielajiem izaicinājumiem, studijā esam aicinājuši bijušo Eiro komisāru, šobrīd Latvijas prezidenta padomnieku Andri Piebalgu. Labdien! Labdien! Sāksim ar to, ka Eiropas Savienībā dalība valstīm ir atļautas izstāties no dažādiem projektiem, un cik es saprotu, tādi tādēvē tie optauti, pat laban ir Lielbritānijai, Dānijai, Polijai.
2: Un... Polijai nav.
1: Polija ir atteikusies no, no SAB opt-out attiecībā uz pamatbrīvību hartu.
2: Viņiem pieuzrakstīja viņi protokoli, bet viņiem principā nav sava optauta. Optauta ir tiešām Lielbritānijai, tad ir īrijai un Dānijai.
1: Un Dānijai. Un jautājums ir, kāpēc Eiropas Savienība to pieļauja? Ja visiem citiem ir jāievēro attiecīgie noteikumi?
2: Tas varētu teikt diezgan gudru sarunu vešana tajā brīdī, kad šīs valsts iestājās Eiropas Savienībā. Protams, neviens negrib optautus. Tas ir cīnās, cik vien var, un jāņem vairāk gan Lielbritātī, gan īrijai, gan arī D kas kaut kad agrāk, un tajā brīdī viņi, teiksim, iezīmēja sfēras, kurās viņi neņems aktīvu dalību.
1: Tā ir skaitā, piemēram, Balūtas jautājumā.
2: Jā, tā ir skaitā arī vairs īrī, nav īrī, tas ir vairāk attiec uz, uz, uz šengenu, uz brīvu kustību un paucijas sadarbību, bet Dānija un Lielbritānija viņiem nav pienākums iestāties Eirozonā, tai pašā laikā Zviedrie ir pienākums iestāties Eirozonā pēc līguma.
1: Skaidrs, bet ja Zviedrija tagad paziņot, nē, mēs tomēr nē, Vai jūsu prāta Eiropas Savienība to piekaut?
2: Nē, viņi tā pārkāp līgumu, viņi pārkāp pašu savu likumu, jo viņi paši ir ratificējuši to, jā, jo faktiski Zviedrijas situācija ar Eiro ir līgums nepateic, kad viņiem jāiestājas, un viņi jau to faktiski spēlē, bet pēc būtības Zviedrie būs vienā mirklē Eirozonas valsts.
3: Kā
1: jūs vērtījat to, ka pat laban Lielbritānija cenšas pārkārtot visu Eiropas Savienības sistēmu, kamaronam sakot, ka ja nē, tad būs referendums, kurā Briti iespējams izstāsies.
2: Man... Īsnībā ļoti žēl, ļoti šis process, iet, jo Lielbritānija spēlē ļoti nozīmīgu lomu Eiropas Savienībā, gan, no teiksim, tās angļu sakš mentalitātes tas pieju problēma risināšana, gan arī tā protams ir liela valsts un pietiekami ilgi bijusi Eiropas Savienībā. Tā kā es jebkurā gadījumā nepriecāšos par to procesu, kas notiek, bet skatoties visās apstākļos ir protams viena būtiska problēma, šobrīd lielākā daļa, teiksim, integrācijas saistās ap zonu, un Lielbritānija nav šajā Eiro. Zonā. Tad vajag atrisināt šo jautājumu, kā Lielbritānija piesaistīt procesā, kurā viņa īstenībā negrib iesaistīties, jo tas ir gan mūsu interesēs, gan Lielbritānijas interesēs. Un otrs, man liekas, kas arī ir jāatbild, Jukip faktiski savu sākotnējos panākums go uz anti-eiropas kampaņas. Līdzreiz, ko viņi izmantoja, protams, nevar teikt pa sauk pa korektiem, bet ir tomēr svarīgi, ka šī diskusija vienreiz beidzās, un tad labāk ir tomēr, atbildēt uz šo referendumu, nekā neatbildēt. Es varētu, varbūt, salīdzināt, var mazāk ar vairāk dramatiski notiekot. Tas ir referendums par latviešu valodu, kā vienīgo valsts valodu Latvijā. Es, protams, nepriecās, ka šis referendums tika sasaukts, bet tajā pašā laikā rezultāti ir tik skaidri, ka vairāk pie šī jautājuma latvijas vēsturē mēs neatgriezīsimies. Un ļoti skaidrs, ka cilvēki pateiks tik skaidri savu gribu. Es domāju, tas pats ir arī Lielbritānijas gadījumā. ja cilvēki pateiks ļoti skaidru savu gribu, un es tomēr ar to, pateiks, jā, Eiropas Savienībā, tad šis jautājums vairs politiski nav manipulējams.
1: Bet es domāju, ja, ja gadījumā tiešām nonāks līdz referendumam, puslīdz garantēts ir tas, ka Lielbritānijas uzņēmējdarbība darbība teiks nekādā gadījumā, tāpēc, ka mums ir labāk būt Eiropas Savienībā nekā būt ārpus, tās teiks, nē, absolūti noteikti. Vai ir jūs, prāt, vērā ņēmami argumenti par to, kāpēc kādai dalībvalstī valstī vajadzētu stāties ārā no Eiropas
2: savienības? Īstenībā tas ir tā diskusija, cik lielā mērā jūs varat pārliecināt savus cilvēkus, ka lēmumu, kas pieņemt Eiropas Savienībā ar kvalificēto balsu vairākumu, tomēr nav pretrunā šīs valsts suverenitāte. Tas ir diezgan sarežģīts un jūtīgs. Tas ir jautājums, kā cilvēki izjūto. Mums jāņem vērā to, ka Lielbritānijas publikas mentalitāte ir atšķirīga no kontinentālās Eiropas. Mums gāja te kari un mums visādas problēmas. Neviena valsts nevar teikt, ka vēsturi pēdējās simtas gadu laikā ir ļoti, ka valsts faktiski aizstāvēja viņus pilnībā. Britijas gadījumā, protams, viņi iznesa gan pirmo pasaules karu, gan otro pasaules karu, un uzticība valstī ir stipri lielāka tā rezultātā, jebkura kritika, kas mēs zaudēm suverenitāti, atstāja daudz dziļākas seks. Tāpēc man šķiet, ka Lielbritānijas gadījumā, Redzēsim, ka cilvēki nobalstus, bet es ļoti ceru, ka būs pozitīvs rezultāts, un tam priekšnoticījumi dīvi. Pirmais, ka Kamerons, un tagad viņš ir laikam Berlīnē, atrod ar Eiropas savienības daudz lelību valstīm kompromisus kādos jautājumos. Kādos viņam vēl Viņi Viņa taisītās augto kompetenču katalogu. Šajos mēs gribam, šajos mēs negribam. Es domāju, ka dažos gadījumos var, protams, atrast kompromisu, dažos būs neiespējama atrast, un, kad, teiksim, šeit kompromisa nevar būt, jā, un Cameronam būs jāiet uz referendumu, kur viņš var pateikt, ka nu, to viņš nevar atrisināt. Un otrs priekšnosacījums ir, tātad pirmais, ko var izmainīt, un otrs ir tiešām priekšnosacījums, cik lielā mērā Cameronas varēs pārliecināt savu partiju sekot vēlēšanās balsojumā, jo viņam faktiski ir jāiet un jāsaka balsojiet, par palikšanu, par atjaunot to līgumu. Viņš nevar iet negatīvo, jo tad tam referendumi zūd jebkura jēga.
1: Bet kurā brīdī jūsu minēto kompromisu kontekstā tas vajadzētu aiziet tik tālu, ka būtu jāpārslēdz kaut kāds lielāks līgums?
2: Līguma paša maiņa ir diezgan nepopulāra ideja Eiropas Savinībā, jo, ja līgums mainās, tā faktiski mums jāsauca starpvaldību konference un tad ir ratifikācija citās valstīs tas prasa referendum piemēram ir izgādījumam bet nav visslēks ka vēl kāda valsts pateiks ka mums servaiga referendum tāpēc vēlme ir mainīt tos likumdošanas aktus kas neprasa līgumu izmaiņu vai to izdosies atrast pietiekums? man šobrīd grūti pateikt jo kamerons protams gribētu mainīt visu līgumu bet man šķiet ka sagatavošanas procesā viņš ir saprats cik Grūti tas varētu būt pieņemams pārējām Eiropas Savienības valstīm.
1: Kuras jomas ir visstrīdīgākās šajā ziņā? Es zinu, ka Lielbritānijas pirmais optāts bija saistībā ar to, ka viņiem bija cita likumdošana attiecībā uz darbinieku tiesībām streikot, kas var likties kā tāds diezgan sīks mm. jautājums. Bet cik bieži Eiropa ar to kvalificēto vairākumu izdara kaut ko,
2: kas kaitina? Es domāju, sociālās lietas. Pilnīgi dažādi pieeja, teiksim, darba attiecībām un darba tirgu. Man liekas, tā ir tā galvenā lieta, jo Lielbritānija uzskata, ka viņas ekonomiskais models ir daudz veiksmīgā un uzspiežot Eiropas ekonomisko vai ekonomisku sociālo modelu, ka tas viņiem nav akceptēms. Tā kā es diezgan skaidri teikt, tā ir tā sfēra, neko tādu citu būtisku es neredzu, un es tāpēc domāju, ka faktiski būs grūti pateikt cilvēkam, kas tā tik ļoti mainīsies, jo nekas jau daudz nemainīsies, tāpat Lielbritānija nav Schengenā jau tagad, tālāk kopējā tirgū Lielbritānija grib palikt, tad paliek tikai te sociāla jautājumu, kurā tiešām Eiropas Savienības likumdošana ietekmē arī Lielbritānijas uzņēmējus un Lielbritānijas pilsoņus. Pirms gadiem, gadiem desmit es biju Norvēģijā, un es tur runāju gan ar tiem, kas domā,
1: ka Norvēģijai vajadzētu iestāties Eiropas Savienībā, un tiem, kas bija pret abos gadījumos, viņi man teica vienu to pašu proti. Ja Norvēģija vēlas sadarboties ar Eiropas Savienību ekonomikas zonā, tad sanāk, ka apmēram 70% Norvēģijas likuma raksta Brisela un nevis Oslo. Vai tā tas tiešām ir?
2: Es domāju, ka vairāk. Vēl vairāk. Procentā vēl vairāk. Faktiski Norvēģijas likuma došana ir ārkārtī Tad, kad Camerons runā viņš teica, ka viņš negribētu Norvēģijas modeli, jo Norvēģija un Šveica ir Eiropas Savienības kopējā tirgū un rezultātā viņiem ir. Automātski jāpieņem likumdošanu. Nu, tur ir savu procedūru, bet viņi nevar izie atteikties, un tā pašā laikā viņi nav lēmuši. Tā kā šis models īsti nedara Lielbritānijā, jo tas tiešām man šķiet ir nepieņemams pašiem Britiem. Tāpēc es ar vienu ceru, ka galu galā Kamerona valdība teiks, tas, ko mēs esam ieguvuši, ir labākais kompromiss, un mēs esam par to, ka mēs paliekam.
1: Protams, šeit Latvijā cilvēki ir lietojuši šo optautu jautājumu, sakot, ka nu nekādā gadījumā mēs nevaram piedalīties bēgļu kvotu sistēmā. Sākot ar to, ka mums bija migranti pēc otrā pasaules kara un reizēm ieslīdot vienkārši rasismā. Kā jūs to vērtējat?
2: Es domāju, ka šī diskusija ir ārkārtīgi vajadzīga. Man liekas, ka pirmais ir tiešām ir tā solidaritāte cilvēkiem, kuriem ir grūtības, un man liekas, ka tomēr tas visā vismaz tad to neredzē, ka tik ļoti negatīvi, tas tik uztverts. Drīzāk, es teiktu, pozitīvāku uztvars kājs gaidi, ja, no šī viedokļa. Es esmu arī tā no tiem, kas uzskata, ka ar varu kvotu nevaiks piesst, jā vai var sarēķināt vienalikt, cik būtu bet tā ir Latvijas pašas valsts vēlme uzņemt šos cilvēkus. Un tas jāaizdaskatē parlamentā, jāpieņem attiecīgais likums. Jo, lai tas process būtu veiksmīgs, mums ir divas lietas. Jā, es tā pirmais jāpārliecina lielākā daļa cilvēka, tas ir pareizi. Visi nekad netiks pārliecuma, vienmēr būs kāds teikt nekādā gadījumā. Bet tomēr, leiksim, normāls cilvēks, kas ceko nedaudz politikai, viņš saka, ka, jā, tas nav varbūt ideālais varējams, bet tā ir mūsu atbildība pret citiem cilvēkiem. Un otrs mums ārkārtīgi nopietni jāsagatavo, teiksim, šo cilvēku uzņemšanu, jo jāreitnās ar to, ka lielākā daļa šo cilvēku nav profesionāli izglītoti, kuriem arī, protams, nav ģimeņu šeit, viņiem ārkārtīgi grūti iedzīvotas. Tas mums jāreitnās ar to, ka viņi nejustos izolēti un ka viņi varētu atrast darbu šeit. Tas pastāv pat iespēja, ka mums jādomā, kā veido darba vietas. Un no šī viedokļa, šī solidaritātes ideja diezgan interesanta. mums neap Un, ja es saku, ja pieejama nopieta stipri dārgā, ir Vācija vai Zviedrijā, ja ir gan infrastruktūra, gan arī faktiski viņiem ir ģimenes vieglāk viņiem iesaistīties sabiedrībā pie mums, tas ir no sākuma, bet man šķiet, ka tas ir jādara, jo skaidrs, ka bēgļu pasaulē būs daudz, ja, un mēs zinām, kādi notikumi gan Ukrainā, gan arī, teiksim, Irā un Sīrijā, un mums jāizrāda savu solidaritāti tāpat, kā pret mums izdarīs solidaritāti otrā pasaules kara beigās un pēc otrā pasaules jo tikpat labi ja arī varēja pateikt nē ne nekādā gadījumā brauciet atpakaļ. Tas, tas liekas, ir jādara, bet galvenais man gribētos, ka cilvēks saprast, ka tas ir pareizi tiek darīts. Un tāpēc tā kvota ka uzspiest, tas protams rada predarbību vai precsajotu, jo tā ir saits, nu pagaidiet, kāpēc mums ar var, to jāsaka, mēs to varam darīt no brīvas gribas, un jo valdība ātrāk, manlieks un parlaments izdiskutē un pieņem lēmumu, kā iet šādā gadījumā, un tas nav neviens viņus netraucē to darīt, jo labāk būtu Latvija.
1: Kāda ir atšķirība starp šo kvotu un teiksim, pienu kvotām, kuras ir obligātas?
2: Tie cilvēki. Man šķiet, ka tas ir tas būtis, ka tie cilvēki. Un, un es saprotu, ka govi arī dzīves, bet tomēr man tā sajūta ir, ka cilvēkiem ir jādod iespēja, nu, teiksim, ko, ja es uzņemu kaut ko savā mājā un Latviju man māja, ka tomēr man ļauj izteikties vismaz par to, mm -hmm. ka ta kvota ir slikta tādā ziņā, ka tu saki, jums jāņem. Un tad ir otrs, man liekas, kas es nestrīdos pa komisijas to apreitiem metodoloģiju, viņa ir relatīvi vienkārša un viegli saprotam, bet jāreitina to, ka Latvijas solidaritāte parāda ļoti plaši piemēram latviešu karavīri, kas bija Centrālā Afrikas Republikā, tur nebīnē ne latvieši, tur nebīnē nezvieti, tur bija latvieši, ja, mm -hmm. un no un man šķiet, ka tas arī jāņem vērā, ka mēsu izrādām solidaritāti arī dažādā citādā veidā. Un man lieks, ka nepareizi, ka tāda kādreiz mums lei, teicam, tāds, es teiktu, kritizemos, ka mēs negrimam izrādīt solidaritāti. Tā nav taisnība. Latvija piedalījās Mali, piedelojas Centrālās Afrikas Republikā. Un par Centrālās Afrikas Republikas teiktas tieši saistība ar migrāciju, Karsch Protams, labākais es nodziest kar, bet nodziest kar ir ārkārtīgi grūti no ārpuses, un tās ir karvīr dzīvības, ko mēs tā faktiski nav salīdzinām ar kaut kādu naudu, kas ir tiek tērēta bieži bē izņēmšanai. Tāpēc es vienmēr gribētu arī teikt, kad vienal tā diskusija mums jādakdien arī to, ko mēs darām Centrālā Afrikas Republikā, lai tomēr aptu pateiktiem kritiķiem, kas saka, jums tāpat būtu jāņem, mēsam gatavi soldati, mēs pietuļamies soldati
1: ja es nemaldos, kaut kad nesen tie bija Tieši latviešu robežsargi, kas piedalījās kaut kādās apmācībās un izglāba vienu laivu vidusjūrā.
2: Tieši tā, mēs esam tajā procesā, un tāpēc es negribētu, ka mēs ar dalību valstīm dažām, kurām ir vairāk, protams, šo cilvēku, bet arī tur jāanalizē, kāpēc tā tas notiek, ka viņi pārmet kaut ko mums. Es uzskatu, ka mums jābūt solidaritātiem, ka mums jāuzņem cilvēku un neatkarīgi no viņu ādas, krāsas vai valodas, kādā viņi runā, bet um, tas jādara ar mūsu pašu brīvu gribu.
1: Bijusī Igaunijas ārlietu ministra Kristīna Ojulanda nesen rakstīja Facebookā, ka vispār vajag atteikties no bēgļiem, tāpēc, ka viņi jūt, ka Baltā rase ir apdraudēta. Nu tas ir klaiš pretīgs rasisms.
2: Es brīnos, ka viņi to kaut ko pateiks, es arī piekrītu, jūs tam, es jūt lads krāsa no nu, no nu, cilvēka nu, kad atšķirība man es arī varētu būt pieņemams ar varā tumšāds krās, kur ir atšķirība un es neradās ka tā var teikt ja, jo mm -hmm. tas rada protams liels pārpratums vēlāk varbūt ka viņam izteicās, un bēgļus mēs nevaram paredzēt tādu situāciju ka mēs nebūsims pies uzņem bēgli Pasauli pārāk nedroša un būs bēgli un mums būs ja mēs nevaram izvairīties no šājo tāpat kā mūsu uzņem, arī ja Tajā pašā laikā tas, ko es gribu teikt, kas ir ļoti svarīgi ņemt vērā, ir tas, ka komisija arī parīd cīnīties ar tiem cilvēkiem, kas mēģina bēgļus virzīt uz Eiropas Savienību, un, jo tā ir industrija, un tur mums ir jāatbalsta komisija maksimāli, lai šī cīņa būtu maksimāli efektīga un neapstātos tikai tāpēc, ka kaut es domāju, ka ļoti labi tagad ir atrisināta lieta ar cilvēku glābšanu jūrā, jo to, ka cilvēks grīmsstā un iet bojā, un tad tiek skalot līdzi vidus jurs krastā, tas arī nav pieņemama. un trešais, protams, ka tie, kuriem nav jābūt šeit, viņi atpakaļ, protams, bet to nav nekādu šaubu, jo mēs nevaram uzņemt visus a priori, tiem, kam ir pamats un kas var pierādīt, to tie paliek pārējie, protams, atgriežoties savā sāmu zemēs, neko nevar darīt.
1: ir arī joma Piemēram, VEFs atguva Latvijas basketbola līgas čempionātu, un es nedomāju, ka kāds īpaši kreņķējās pa to, ka laukumā bija trīs vai četri tumšādaini spēlētāji no Amerikas un
2: citurienas. Mans tas ir, ka mēs esam īstenībā ļoti toleranti kā tauta, bet mēs kādreiz izsakamies diezgan muļķīgi dažreiz, un tas dažreiz bēdien, bet es domāju, ka tas tiešām ir izteicienas, ko mums kādreiz vajadzētu padomāt, ka tas nav pareizi pat tā runāt. Tās ir, jo ļauni netiek domāts, bet tā vai tā, un, un protams, mēs esam atvērta pasaulē tauta, mēs neesam, izslēgt, un, un es biju pārsēst kaut kādā aptaujā, ka mēs esam visvairāk pret kaut ko, nu nav tāpēc mēs neesam Noteikti, noteiksim, rasistiskā tauta vai netolernitāt, kā jebkura cita tauta Eiropā, es drīzāk teiktu, ka mēs esam vienu visatvērtākajām. Nu, to
1: droši vien var strīdēties, bet lai tā paliek. Jūs teicāt, ka ir jāšķirot tos, kuriem ir pamats un kuriem nav pamata. Ņemot vērā to, ka Āfrikā pat Laban ir savas pusducis valstu, kas būtībā ir absolūtākā haosā, Lībija, Somālija, Veldāžas, kā šķirot, kurš no tiem tiešām jūtas apdraudēts un kurš ne?
2: Jā, ir noteikts procedurs, kas jāvarā, faktiski š, pēc mana viedokļa šobrīd, kuras es gribētu teikt, kuriem ir Pamats cilvēkiem, bet varbūt ne visiem tā ir eritreja, jo tā ir diktatūra. Un Somālijas teiktu, vairs nav tajā statusā, kā bija. Jo mēs esam finansējuši pietiekami daudz Āfrikas spēkus, un lielākā daļa Somālijas īstenībā vairs nav kārš. Mm -hmm. Es neredzu, ka Somālijai būtu kaut kāds īpašs pamats palikt.
1: Toties uh, Lībija patiesībā nav īsti valdības.
2: <laughs> jā, bet Lībija ir nedaudz sarežģītāka. Ne, Lībijas problēma mums ir nevis tāpēc, ka Lībieši brauc pie mums, bet kā dažādi ir teiksim, gan. Cilvēki, kas grib nopelnīt, vai arī kaut kādu politisku mērķi mēģina maksimāli izmantot šo bezvaldības situāciju, lai vestu cilvēkus pār jūrai. Un šie cilvēki maksā milzīgu naudu, un tas absurds visā šajā situācijā, mēs skatos no viņu puses, tā viņiem vienkārši jāizstum šie cilvēki jūrā un jāiekas, ka viņi iekasējuši naudu. Viņiem faktiski nav nekādas atbildības par to, un tāpēc es vēlreiz gribu teikt, ka ļoti svarīgi, ka šajā mēs atbalstam komisiju cīņā prēt tiem, kas organizē šo procesu, jo neviens, kas šobrīd ierodas, šeit, un te ir liela atšķirības paska, neierodās, nesamaksājas, mm -hmm. viņi vismaksā. Ja? Un tad ir jautājums, ka relatīvi tikai neliela daļa no viņiem ir īsti, beigli tādā nozīmē, kas ir savā mājā tiek vajāti, un tas varētu būt. Tad ir, protams, viena grupa, kuru mums ar Āfriku jārēķinās, tās ir seksuālās minoritātes, jo visās valstīs faktiski tiek tolerēts. Nu, ne viss, bet liela daļa valsts, kurā cilvēkiem varētu būt nopietnas problēmas ar viņu dzīvību. Ugāna, pirmām kārtām. Tieši tā. Pielietojums ir dažāds, tāpēc tie cilvēki faktiski, man nav zināms, ka kāds bēglis Būt šī iemesnā dēļ jāradies Eiropas sevi. bet viņi faktiski riskē savu dzīvī. un tā ir grupa, un tāpēc es teiktu, ka ar vienu būs grupas arī no valstīm, kas ir relatīvi mierīgas, bet tā nav lielākā daļa bēgļa. tā ir ļoti neliela bēgļa grupas, kas būs politiski, vai teiksim, viņu cilvēku tiesības būs apspiesti. tā kā vienmēr būs tā, bet tie nav Tūkstošiem no Bet, lai
1: apturētu tos, kas caur Lībiju sūta tos bēgļus, to nevar izdarīt bez Lībijas līdzdalības. Un, ja Lībijā nav īsti viena ar ko runāt, ko tad darīt izvietot flotilu vai vidus jūrā?
2: Nē, tā tik triks liet neaudām. bija augstā pārstāve un, protams, viņiem prasīja no rezolūciju. Tas, protams, atrisina. Ja? grūtības ir, ja? kā parasti, kad uh, Padstāvīgās valsts drošības padomē, kā pārliecināt Krieviju un Ķīnu atbalstīt, bet uh, tas ir izdarāms, un es runāju vēstnieku, Ņujorkā, un viņš ir piesardzīgi optimists, ka šāda rezolūcija tiks pieņemta, jo, protams, ja tās netiek pieņemtas, tad vēl vairāk cilvēki es ja? tas nav Vēl nāk viena lieta, kas jārēķinās, viena varbūt skarmūs, caur šo bēgniem, kas nāk pār jūru vai arī pa sauzemes ļoti viegli iesūtīt terorists Eiropas savienībā un otrs tiek savākta nauda. Un šī nauda kalpo vai kādai citai teroriskai aktivitātei, tad arī no lielas, no, teiksim, sabiedriskās kopienas, teiksim, pieejas, nevar noskatīties, tā nav tikai Eiropas problēma, tā ir plašāka problēma, un ja neviens neprasa naudu, tad atbalstīt šo, protams, tas ir būt svēts pienākums visiem.
1: Pats pēdējais jautājums, kas jums tagad stāv priekšā? Jūs esat padomnieks prezidentam, kurš trīs vairs nebūs prezidents.
2: Es pamatā palīdzu prezidentam šajā periodā, kamēr Latvijai ir Eiropas Savienības prezidentūra un arī prezidentūra beigsies. Es gribētu teikt, ka bija ļoti laba, un faktiski jau viņi vēl iet, bet ļoti laba prezidentūra Latvija parādīja ļoti labu organizētību un organizētību. Spējas meklēt kompromisus, un faktiski mēs strādājam fantastiski. Teiksim, tajā ziņā ir liels gandarījums, un, un es teiktu, pat negaidīju, ka tik labi esi, jo Tas ir grūts pasākums. Tad redzēsim, es pagaidām nekādus lēmums neesmu pieņēmis, bet, protams, es reiķinos ar to, ka man jāatrod būs nodarbošanās Tā būtu precīzāk.
1: Protams, būs otrā kārta valsts prezidenta vēlēšanās.
2: Tajā es varu droši jums teikt, ka manas sarakstā nebūs, bet es ar vienu ka zaimē vajadzētu ievēlēt prezidentu pirmajā kārtā.
1: Ar to doma arī veiksim mūsu interviju. Andris Pjabalks, paldies jums par savu. Paldies, Kārls. Trimdas latviešu rock grupai Bābens Latvijas 80. gados bija hits. Ja tu gribi, tad es rīku vairosimies Latvijai. Mēs 7 dienas Eiropā atbalstām pamat domu, bet uzskatām, ka ne tikai tautas kvantitāte, bet arī kvalitāte ir nosvara.
3: Katoliskā īrija ir kļuvusi par pirmo valsti pasaulē, kur vienzimuma laulību reģistrēšana tika atļauta pēc balsojuma vispārējā tautas referendumā. Notikumu komentēt aicinājām Dominīcas Providus politikas analītiķi Mariju Golubevu. Nu, no, godīgi cikot, tas jo es jau sen secināju kā iemesls, Kāpēc dažās valstis Eiropā tik krasi atšķiras attieksmi pret uh, vienzīmumu partnerā attiecībām vai laulībām? Ir drīzāk komunismu mantojums nekā reliģija, jo mēs paskatīsimies uz piemēram Spāniju, tā ir ļoti, nu, es teiktu, izteiksmīgi katoļu valsts, un tajā jau sen likumi, kaut gan necau referendumu, bet tik un tā jau ļoti sen ir pieņemta likumie, kas ir ļauj šādas ģimenes formas reģistrēt, un attiecīgi mēs nevaram teikt, ka. Tajās valstīs, kur ir katoļu mantojums, tur tieši ir sliktā attieksme pret viencību un partnerā Sliktā ir valstīs, kur ir komunismu mantojums. Tas ir diezgan izpējams.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Mīļa tautieši, mēs par to bēgļu jautājumu varam runāt, mēs varam par to spriest, mēs varam par to diskutēt. Bet tajā brīdī, kad kāds uzskata, ka bēgļus nevar pieņemt tikai tāpēc, ka bēgļiem ir cita ādas krāsa, tā vairs nav saruna. Tie ir aizspriedumi, tie ir pretīgi aizspriedumi, tas ir rasisms un no tā ir jātiek paļā. Mansvērtīgi Kārlis Streips, mēs atgriezīsimies šajā pašā laikā nākamā pagaidām visu labu.